0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brit dialogan en la usina del tango con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. ...de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña una cantante y guitarrista argentina... ...que vive en España desde 2002. Se formó en la Escuela de Música Popular de Avellaneda en Buenos Aires... ...y en el Conservatorio Arturo Soria eh, en Madrid. Ha estudiado guitarra con Rubén Ruiz y Ramón Masquio. Entre sus álbumes se destaca Acá Lejos con La Máquina del Tango... ...Perfume de Tango, esos otros tangos que estuvo nominado a los premios Gardel... ...y Templanza junto al sexteto de Fabián Carbone. Ha actuado en numerosos teatros y festivales en España... ...como el Internacional de Tango de Granada... El, ...el de Úbeda junto a Chano Domínguez... ...y el de Música y Danza de Toledo, entre un montón más. Hoy nos acompaña aquí en la Usina del Tango... ...Mariel Martínez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy
0: bien, muchas gracias por haber venido, Mariel.
2: Eh, de nada. Eh,
0: con Mariel nos conocemos bastante porque compartimos un proyecto en común que se llama La Máquina del Tango. Eh, hemos grabado un disco precioso que se llama Acá Lejos y, y tenemos una comunicación muy fluida, así que no va a ser tan fácil la entrevista porque tenemos mucho, mucho código para, para conversar coloquialmente. Pero quiero arrancar un poco por la historia. Eh, quiero que nos cuentes un poco... ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a cantar tango? Empezaste en Buenos Aires, empezaste ya viviendo aquí. Eh, ¿Cómo fue tu camino dentro del tango, los primeros, los primeros pasos?
2: No, empecé a cantar en Buenos Aires cuando era chiquita. Yo me vine a España con 20 años, 21. Y un poco estaba ya estudiando guitarra y ya, bueno, en el ingreso a la EMPA, a la Escuela de Música Popular, en esa época había que hacer una fila, en la que estuvimos como tres días, eh, con carpa y todo, durmiendo día y noche para entrar, y ahí, o sea, yo ya tenía claro que quería estudiar guitarra, pero me entró también la duda de estudiar canto, y mm, estaba entre esas dos cosas, no se podía hacer dos instrumentos, así que entré en guitarra, y a la vez entré en el SADEM, que era otra escuela, donde... El
0: SADEM es el Sindicato de Músicos. El sindicato
2: de Músicos, y que ya me había inscrito en guitarra por si no, entraba, no encontraba plaza en Avellaneda y ahí me anoté en canto y ahí empecé un poco con, con el estudio y ya en tercer año por ahí de estudiar empecé con proyectos, algunos de folclore y otro de tango con un dúo con un pianista pero bueno, para mí era muy amateur todavía todo más allá, o sea, empecé con el tango ahí pero no, digamos, no cobrando Uh -huh. Cobrando por cantar Bueno, habré cobrado un par de veces en Buenos Aires Y después eh, vine a España Los primeros años eh, Tocaba con este mismo pianista Que después se vino a vivir acá En un lugar que se llamaba Casa Pueblo uh
3: -huh. Por la
2: calle León Y ahí empecé un poco a, a trabajar profesionalmente A armar más repertorio Pero bueno, a, a la vez trabajaba en otras cosas No vivía de uh -huh. eso ...digamos que me centré a trabajar... ...cantando a partir del 2008... Uh -huh. ...básicamente...
0: ...vale, porque vos no vivís en Madrid... ...vos vivís en Aranjuez... ...ahora sí... ...¿verdad? ...pero sí si en ese momento vivías en Madrid...
2: ...claro, yo viví como 10 años en Madrid... Eh, ...vivía en la... ...en esa época vivía... ...en la Latina... Uh -huh. ...en la calle Calatrava... Eh, ...trabajaba por Tirso de Molina... ...vendiendo Bijú al por mayor para mi cuñado y y nada, para mí esos, esos recuerdos son hermosos Estaba, iba caminando al, al trabajo todo y los jueves por la noche iba a Casa Pueblo a cantar y todos los viernes llegaba sin dormir a trabajar, era un, un, un fantasma y, y después ya en el 2008 cuando empecé a dedicarme solo a cantar ya vivía en una casa por el metro Sevilla por sol que estuve ahí unos 4 o 5 años, y después me mudé a Fuentidueña de Tajo, que es otro pueblo en Madrid, eh, y después ya a Aranjuez, cada vez más eh, alejada.
1: ¿Y por qué el tango?
2: No sé, para mí es natural, eh, fue una, una, cosa, una elección natural, digamos me, me gustan muchas músicas de raíz, me gustaba mucho el folclore, pero, pero me parecía raro... Eh, cantar folclore siendo de Buenos Aires no sé, me, a mí el tango me parecía como mi idioma, no sé no no me lo planteé. después estudié acá por ejemplo lírico y me encantan un, un montón más de músicas, de idiomas de poetas, de, o sea pero para mí es como, como mi acento, me resultaría ridículo intentar hacer otra cosa no sé, no tengo esa facilidad para cambiar el chip ¿No? Y tengo, para pero, que... sin,
0: pero sin embargo generacionalmente tendrías más que ver con el rock por ahí o con lo que con nosotros conocemos como rock nacional sí y, pero sin embargo decís que naturalmente es el tango tu idioma
2: bueno cuando a los, a los 14 15 estaban un, bueno no 16 ponele estaban un grupo de rock sinfónico cantando mm. Eh, que tenía que esperar yo que sé siete minutos para cantar <risa> 20 segundos y después seguía otros siete minutos de, de música pero claro yo no escuchaba y es, y es o sea yo iba ahí porque, porque me, me, me encantaba cantar, ensayaba en una cuadra de mi casa en Villacrés porque era rarísimo que, tener tanta suerte y, y bueno y fueron como mis primeras veces de cantar en directo y tener grupos también tuve un grupo que se llamaba Sin Piso porque ensayábamos en un comité radical que no tenía piso, estaba siempre en construcción <risa> el suelo, y ahí hacíamos canciones, todo, y yo tocaba la guitarra eléctrica y cantaba, no sé cuántos años tenía. Eh, ahí sí, tal vez sentía como, porque escuchaba rock nacional y me encantaba, pero digamos, cuando en el momento en el que me puse a estudiar, dije, no, 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 no me gusta, o sea, yo quiero aprender tango, no, no lo sentía como, como mi lenguaje el rock, aunque me encanta.
0: ¿Qué, ¿Ves alguna diferencia? Porque recién que dijiste esto Villa Crespo, rock sinfónico, banda Ensayando una cuadra de casa eh, Pasa el tiempo Vivís hoy en día en Aranjuez Sos un referente de la movida del tango en España eh, porque, porque por lo menos en España Todos los que hacemos tango Te conocemos y sabemos de vos eh, Sentís una diferencia con respecto a ese tipo de energía de gestación de cosas que suceden en Argentina o fuera de Argentina, que tengan que ver con el tango? Sí, y con la bueno, música, ¿no? En no sé
2: si es una cuestión de, 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 la, de Buenos Aires, de Argentina o de España, o una cuestión de cuando algo se vuelve profesional, pero sí me, me parece que... Por ejemplo, esta cosa de ensayar porque sí, de cansarse de tocar mil veces las mismas canciones, eh, de dar de vuelta las cosas muchas veces. Eso, en la digamos, en la parte amateur, en cuando se estaban formando grupos o haciendo canciones, eso existía sin ningún tapujo. En el momento en el que hay dinero de por medio, todo se vuelve como... Más difícil de gestionar, porque ensayar es, es es también pedirle tiempo a la gente que tiene una vida profesional como muy, eh, muy llena de cosas. Entonces, claro, no existe esa es ese juego. Es, es la parte del juego, del, de la creación. Uh -huh. Existe, pero porque porque hay mucho talento, ¿no? Evidentemente ya cuando hay, hay tanto profesionalismo hay, hay mucho juego. Pero el, el conocimiento que te da el tiempo y el disfrute y el reírse, no sé si es por la juventud y no sé si es por una cuestión de, de Argentina o España. La verdad que no, no te sabría contestar, no sé.
1: A ver, ¿qué pueden hacer juntos? Ustedes hacen muchísimo, muchísimo música en la máquina. Eh, pero bueno, aquí estamos abiertos a que puedan hacer lo que quieran y, e improvisen
2: lo que quieras.
0: ¿Qué quieres cantar? ¿Querés cantar alguna de Charlie? ¿Alguna de
2: Charlie? Wow.
0: No, pero no sé, algo. Cantemos algo.
2: Dale lo que quieras. Decí no vos. sé eh, Esto
0: empieza así. Decí, ¿no? Decí. Ay, es que sí. yo soy No, decí vos, sí. decí no, yo. No, no, vos, cortá vos. No, vos, primero vos.
2: ¿Por qué dijiste una de Charlie?
0: No, bueno, no, por... voy a hacer yo entonces.
1: Dale, dale,
2: gracias.
0: Antes
1: improvisaron la, la gente no lo escuchó en, en la prueba de sonido golondrinas que también la ha dejado plasmada en el disco sí. así que bueno
3: dale. ya dale, que, estamos,
1: dale. Ya, bueno, que ya que ambos sí. la conocen sí.
3: golondrinas de un solo verano con ansias constantes de cielo lejano Alma criolla errante y viajera Querer detenerla es una quimera Golondrina con fiebre en las alas Peregrina borracha de emoción Siempre sueña con otros caminos La brújula loca de corazón criollita de mi pueblo bebeta de mi barrio la golondrina un día su vuelo detendrá no habrá nube en tus ojos llevadas lejanías Brazos amantes, sonido construirá, tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver
1: Durante, durante varios de tus discos Trabajaste mucho con, con Guitarra y voz eh, Y en La Máquina Es realmente Creo que nunca hubo un, Una palabra mejor puesta Para explicar el sonido De La Máquina del Tango que una máquina Porque uno cuando la escucha Lo digo yo ahora que ustedes están Del otro lado uh -huh. es, Tiene una fuerza inmensa Uno lo siente lo siente cantar en, Lo siente el sonido en el pecho ¿Qué diferencia eh, sentís en, a la hora de tocar así con una, con una orquesta que cuando tenés que acompañarte sola con guitarra? Hablando del tango, ¿no? Eh...
2: Bueno, en realidad, eh, el, con la máquina lo que siento es un poco esto que hablábamos antes, ¿no? De un grupo de... No sé, eso que vos decís de esa fuerza yo la siento. Para mí es como, como que tiene una polenta, que no, no tiene otra formación. Eh, por, por Juan, sobre todo, eh, sinceramente, por la forma en, en la que él toca y los arreglos, para mí el sonido de la máquina es, eh, es Juan, pero también eh, el resto de, de la formación... Y la batería, ¿no? Entonces todo eso hace como... Como, como una sensación de, de fuerza, de, de ir para adelante Que no lo tiene otro tipo de formación Yo con la guitarra me acompaño, pero es algo bastante reciente Empecé en la pandemia a animarme a, a acompañarme a mí misma Yo cuando estudiaba guitarra me parecía que cantar y tocar era imposible Y después las horas... De, de silencio que tuve durante la pandemia en casa sola. Eh, dije, bueno, si no me acompaño yo, no. Y a partir de ahí empecé a armar como un repertorio que, que lo hago muy, todavía muy tímidamente acompañándome y es otra cosa porque voy más al repertorio tal vez más criollo de la guitarra y el canto más, un poco más antiguo pero he tocado con formaciones grandes o con el sexteto eh, y es nada que ver porque es otra búsqueda. Eh, es, el sonido de la máquina es muy para mí muy novedoso y mirando hacia, hacia el futuro. Y eso cambia mucho la forma de para mí de, de cantar y de posicionarme en el escenario. Para mí es como un grupo.
0: Vos tuviste que, eh, que hacer, eh, no sé si esfuerzos, pero así por ahí, pensar... Cómo cantar en, en los diferentes grupos que has estado, desde la porteña, pasando por el sexteto de Fabián, o el dúo que a veces tenés con Fabián, así como La Máquina, eh, esa manera de cantar que tenés en cada, en cada grupo, ¿no? Es una manera que vos fuiste buscando tratando de adaptar a cada situación que se ha encontrado, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pensás eso?
2: Bueno, la búsqueda de, de, de la técnica en el canto para mí es como eh, infinita, es muy compleja. Porque cuando era chica, por ejemplo, yo fumaba Paris a propósito porque quería tener la voz grave porque era fanática de Adriana Varela. O sea, en ese, en ese plan. Mm. Eh, obviamente era chica y no lo recomiendo pero bueno, fueron pasando los años y en vez de bajar el registro voy subiendo el registro de la voz, voy como estudiando y claro hubo muchas épocas en el tango donde se usaba el registro lírico, hubo otras épocas en el tango donde se usa solamente el registro de pecho básicamente hasta llegar al máximo que te dé el registro de pecho y a mí me interesa la búsqueda de algunas cantantes actuales o incluso de, la, de las cantantes brasileñas donde un poco juegan con las dos cosas y para mí ese trabajo es constante, es continuo. Siempre estoy con dudas y siempre estoy intentando aprender porque no... Y después obviamente cada formación te va pidiendo un, un estilo, pero es eh, la búsqueda que estoy teniendo ahora con la máquina es muy par es muy parecida a la que tengo personalmente, no de tratar de no exagerar, de no tener mucha presión de aire, cosas tal vez medio técnicas, pero no de no de no gritar, por decirlo de alguna forma, de no llevar la expresión necesariamente ahí, sino eh, ser, tratar de ser un poco más sutil.
1: Y a nivel de repertorio, ¿cómo lo elegís? Porque obviamente el tango tiene decenas de miles de, de composiciones, pero donde muchas veces el punto está centrado en el hombre. Eh, obviamente como muchísimas cantantes mujeres que tuvieron muchísimo repertorio, pero en general la, la gran mayoría del repertorio del tango, de la letra del tango, es el hombre, es el hombre que le abandona a la mujer. Que, ¿cómo, ¿Cómo adaptás ese repertorio?
2: Yo a, generalmente no lo adapto. Porque...
1: Digo, o escogerlo, seleccionarlo. Sí, digo. Pero
2: puedo cantar como si fuera un hombre también. Eh, no sé, pienso que son como emociones más que historias puntuales entre hombres y mujeres. Obviamente hay un repertorio que, que yo lo considero está prohibido. O sea, no voy a cantar la toalla mojada ni... ni eh, o sea, no, no, no voy a ir por, esa, por ese lado. Pero una historia de amor no me, no me preocupa cantarla como si fuera un hombre, excepto que yo qué sé, que sean En el, en el repertorio no tengo mucha, m, depende también la época mía, se sí, dice soy, soy como super nostálgica, esos debates los tenemos mucho con Juan porque a mí me gustan los temas tristes.
0: Es una depresiva. Sí,
2: estoy muy depresiva. Es una depresiva,
0: sí, depresiva. <risa> es una depresiva bueno, y con el, está, el tango no puedes tra tra entras claro. tranquilo sin
1: problema. No, no, el tango al lado
0: de ella es una fiesta. No sabes lo que es. No, pero, es, pero aparte hay una cosa que tiene Mariel que, que a mí me gusta mucho porque ella eh, toma un tango como algo clásico y me parece que la expresión de lo que ella quiere contar a través de ese tango no es en sí una historia de Rosita con Pepito y desde ese lugar tan 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 cliché y tan cristalino que por ahí se ve en una letra así, ¿no? sino que lo, lo trata como, como una obra de arte clásica que expresa un sentimiento clásico que siempre perdura y que puede ser eh, entendido desde distintos lugares. Entonces el él o ella eh, no, no tienen un sentido así tan estático, no uh -huh. sino que, que, que creo que Mariel se, a, se anima a poder expresarlo más... Este, más abiertamente, ¿no? por eso también eh, nuestro trabajo en la máquina es piola. Pero déjame preguntarte esto, porque me viene bien lo que dijiste antes de Adriana Varela, y ahora, nombrame algunos referentes que tengas del género, tanto acá en España, si es que hay, como allá en Argentina, o de la historia del tango, y por qué.
2: Eh, tengo mil referentes ah, Ahora, o sea, si pienso así rápidamente en Heliomar eh, ¿y por qué? de todas creo que me va a parecer lo mismo que tiene que ver con con el camino de la búsqueda de la libertad y de ser auténticos y, y sinceros a la hora de hacer el trabajo ¿no? Eliomar es... es eh, para mí es un referente porque, bueno, técnicamente me encanta, me gusta mucho su repertorio, ella eh, además era una mujer que, que se cuidaba mucho, que cuidaba mucho la voz. Eh, me gusta la gente que, que cuida su instrumento, eh, que enseña eso, digamos, y que lo defiende. Actualmente me gusta mucho eh, Noelia Moncada,
3: uh -huh.
2: eh, con ella eh, tuve algunas clases también es contemporánea, tiene mi edad o tendrá, no sé si es más joven no sé eh, me gusta mucho cómo busca y cómo trabaja la técnica entonces tu, tuve algunas clases con ella para para que me cuente cosas para, para saber cómo o sea, básicamente no solo en el género, pero en general al, me... me Alucino con la libertad de muchos artistas arriba del escenario y esa es como mi búsqueda. Eh, queda mucho camino, ¿no? Pero mi idea es esa: como tratar, poder tener todos los elementos técnicos para ser libre y poder hacer eh, lo que quiera. En este caso con el tango, pero, pero me parece que es.
0: ¿Y acá en España, cuando llegaste, encontraste referentes?
2: Y acá en España está Patricia, Nora, que. Que la Patricia y Nora. <risa> Patricia ah, Nora. Patricia Nora, no te hagas, <risa> que, que bueno, ella es, es, es divina, es,
3: eh,
2: es como, como oh, me, me encanta porque es otro estilo, o sea, yo jamás cantaría de esa forma, porque, uh -huh. pero bueno, eso pasa mucho en el, en, el, en el tango, pero porque no tengo esa personalidad, como también tomé clases con Sandra Luna, porque me parece, yo, yo terminé el conservatorio y, y sentía que estaba como con la voz en las nubes, muy lírica y necesitaba conectar un poco con, con la raíz, con, con mis graves y todo eso. Entonces eh, estuve en Argentina hace unos años y me fui todos los días a la casa de Sandra y, y también para mí ella es auténtica yo no podría cantar como canta ella nunca porque yo no soy ella ni tengo su personalidad que es eh, espectacular yo soy más perfil bajo entonces tengo que encontrar mi sonido un poco por ahí uh -huh. en, dentro de mi eh, pero bueno, para mí son son referentes en que en las personas que, que van a su, van haciendo su camino sin molestar a nadie hay una cosa
0: ética también ahí adentro, ¿no? Algo sí. que no tiene exactamente que ver ni con el sonido ni con la música por ahí que podría estar afuera. Es est pero tiene que ver con la dignidad y con la, y con la ética. ética
2: ¿no? Estética y ética en las dos cosas en la búsqueda, o sea, sí, sí, porque no, no me, o sea, me parece que está bueno que haya sinceridad en el arte, en la cultura. Después para gustos los colores, pero sí me parece que, es, que si te vas a subir a un escenario y vas a decir algo, está bueno que no mientas, ni te mientas a vos mismo, pero eh, a partir de ahí eso se nota mucho, eh, yo qué sé. Yo fui a ver hace poco a Maite Martín y es estética, ética, más allá, hay, virtuosismo y todo lo que quieras. Pero por supuesto que valoro eso en un artista, sí. Bueno, y ni hablar de Susana Rinaldi, ¿no? Es que son personas que es así, como está buenísimo estar en la misma época para poder haberlos ¿no? iba a ver en directo porque con El Polaco no pude, que me hubiera encantado, no pude ver, yo qué sé, a Camarón, a Piazola, hay personas que yo por mi edad o por circunstancias no las pude ver. Y, y poder haber visto a, a Susana Rinaldi, poder ver a Maite Martín, poder ver no sé a Silvia Pérez Cruz, poder ver en directo a personas que sabes que están haciendo historia, que van a ser clásicos, está buenísimo.
1: ¿Cómo ponemos esto en música? Para que la gente entienda todo esto que contaste recién.
2: <risa> y tenemos que poner en el música. disco de alguien.
1: <risa> no, pero te definiste con un montón de cuestiones. Bueno, ahora mostrémoselo. ¿Cómo entra esto en la música?
2: Eh, ¿Podemos hacer Lluvia fue o no? Lluvia fue, claro, sí, sí. ¿Querés?
0: Sí, ni me acuerdo el tono, pero bueno. Eh,
2: yo creo que es la menor. ¿Sí, no? Lo improvisamos, ¿no? Sí.
3: Ventana era su voz, ventana y malvón, sol de almagro y lambaré, vuela. Cascabel, agua triste del amor, ángel de una lluvia perdida. Mojándome, andaré, pandonión, las esquinas que perdí. de vientos en soledad
1: ¿Qué sentís cuando estás
0: cantando?
2: ¡Wow! 400 cosas a la vez. Pero pará, es
0: distinto conmigo. ¿no? <risa> no me
3: voy a meter en esa. No, pero encaso. está buena la pregunta.
1: ¿Pero qué sentías? Qué sentís. Porque yo te, te, la gente no lo ve, ¿no? Pero al verte de interpretando, porque no solamente cantando, es interpretando, digo, sentís como que a la otra persona le está pasando algo por dentro. Sí, digo, ¿qué, bueno, qué, ¿Cómo me... explicarías eso?
2: Eh, hay como es como una peli como si una película eh, y este, esta canción es como que transcurre en Buenos Aires, inevitablemente estés en cualquier hora y en cualquier lugar en donde la cantes eh, pasa en Buenos Aires y de día eh, bueno, yo le pongo así, eh, lugares y horarios a las canciones por ejemplo Garúa pasa de noche obvio, de noche y llueve eh, lluvia fue es, es, es de día y, y llueve pero no pero bueno en este caso sí estaba muy con el, con Juancito en el piano sí porque es que es, es, me encanta cómo toca
0: Tómeme, no esperaba menos de vos <risa> escuchamos una cosa ¿Qué, qué, sentís diferencia entre cantar acá en España o cantar en Buenos Aires
2: eh, sí bueno claro cuando qué, como... ¿qué,
0: qué, ¿Qué te pasan? ¿Qué cosas distintas te pasan?
2: Y en Buenos Aires es como primero que tengo a toda mi familia entonces ya es, eh, es tengo como un, una ovación garantizada que eso está buenísimo <risa> <risa> porque es así y una emoción muy grande bueno, cuando presentamos el disco vinieron mis hermanas
0: Sí, me acuerdo
2: eh, es como, para mí eh, si uno es, fuera un árbol la familia está, es parte de todas esas raíces y es, es impresionante. Yo me siento más fuerte, mucho más fuerte cuando estoy allá. Uh -huh. eh, y por otro lado, eh, es, es bueno es la cuna ¿no? de, esta, de esta música. Entonces, bueno, da un, bastante responsabilidad y uno lo quiere hacer mejor. Entonces aparecen como, eh, tal vez... Eh, eso, responsabilidades y unos nervios y una adrenalina que siempre están buenas, suman ¿no? pero bueno eh, en el caso de España no es que no tenga nervios ni adrenalina en, 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 se transforma eso, eh, son ustedes mi, los músicos con los que con los que toco son como lo que me genera estar a la altura y poder, no sé es, es como esa adrenalina también de decir bueno, quiero quiero hacerlo bien
1: Empezaste como guitarrista Empezaste tu formación musical sí. como guitarrista Sí ¿Por qué? ¿Por qué cantas?
2: No sé Empecé como guitarrista porque mi tía tocaba la guitarra eh, Mi tía falleció, yo no la conocí Falleció antes de que yo naciera Y en la casa de mi abuela había una guitarra en un placar Y yo fascinaba, me fascinaba el olor de la guitarra O sea, el olor eh, y me gustaba mucho el, el sonido de las cuerdas de nylon de la guitarra. Me, a mí me encanta la guitarra, es el, mi instrumento favorito. Y cantar me gustó siempre, lo que pasa que, que por mi personalidad a mí me daba mucha timidez. Entonces yo cantaba en casa para mis hermanas o yo qué sé, canciones de Balleto de y, y todo esto. O sea, sí, bueno, será en abril. Reap, claro. viste? Así empecé, así empecé.
3: Será en abril. Uh -huh. <ríe> Sabes hermano, no, no triste que estoy.
1: Me van a hacer llorar.
3: Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre y la voz. Se me ha hecho pedazos. Mi sueño mejor y acá es para llorar. Se ha muerto mi niño. Mi niño, mi niño. Mi niño,
2: bueno. Así era. <risa>
0: Esos son, las, esos son los momentos más más más, más alegres. Sí.
3: <risa>
0: no, no es como desayunar con la ralde. <risa> Te revienta. Es como estar con sábado, viste. Le vas a pedir un consejo a Scago, me caso o no.
2: Y no, por las <risa> <duda. risa> Y bueno, y después me fui animando, yo qué sé. De, de, y me fue siempre mejor cantando que tocando la guitarra, así que se fue dando solo, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, María Martínez, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Fue un placer enorme gracias a ustedes. escucharte cantar, escucharlos a los dos juntos eh, gracias tocar. Y, te, obviamente, estás comprometida para seguir charlando con nosotros en otra oportunidad. Cuando quieran. Y, y que gracias. sigamos disfrutando de, de tu música. Muchísimas gracias. Muchas a gracias a ustedes. A vos. Nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de La Usina del Tango, nos vemos.